0: Carissimi, pace, grazia e buonasera a tutti! Domenica prossima ci troviamo con Walter e parliamo della Pasqua. Quindi non mancate, oh, stasera di fretta invece ne ho un attimo di fretta perché ho tanto di roba da tante cose da dire. Um, oh, quindi il titolo di stasera è Ladri e prostitute entreranno nel regno prima dei religionisti. Oh, leggiamo il contesto. Prima di tutto, da dove viene questa frase un po' scolvo, sconvolgente? Luca 20, Luca, 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 Giovanni, Luca, Luca 20, versetto 1 e 2. Luca 20, versetto 1 e 2, poi andiamo a, Matteo, andiamo a Matteo 21, quindi Luca 20, 1 e 2 sono i due, i due passaggi paralleli eh, con Marco, Matteo e Luca, in uno di quei giorni. Luca 20, versetto 1, in uno di quei giorni avvenne che mentre egli istruiva il popolo nel tempio. E predicava l'Evangelo, e predicava l'Evangelo. Notate bene, predicava l'Evangelo, quindi stava predicando la grazia e l'amore del Padre, ok? Stava predicando tutto quello che predichiamo noi, ok? La buona notizia, la buona notizia è che è la buona notizia di un Dio che non ti abbandonerà mai, che non ti lascerà mai, che non ti tradirà mai, che non ti giudicherà mai, che non ti abbandonerà mai. Quindi, e in uno di quei giorni avvenne che mentre gli istruiva il popolo nel Tempio e predicava l'Evangelo sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scrivi con gli anziani e gli dissero 10 con quale autorità fai queste cose o chi è colui che ti ha dato questa autorità poi saltiamo a Matteo 21 che procede e dice dal versetto 28 Gesù risponde praticamente eh, Prima di questo gli parla del, del battesimo di Giovanni, chiede, facendoli come al solito, eh, Gesù risponde alle domande sempre con un'altra domanda. Da buon ebreo non risponde mai con una risposta, ma con un'altra domanda. E Quindi gli chiede di chi era il battesimo di, di Giovanni Battista. E loro non sanno rispondere, perché prima non lo sanno, secondo hanno paura di, di, di dare la risposta sbagliata. E allora lui gli dice, neanche io vi rispondo con quale autorità faccio queste cose. Ma che ve ne pare, versetto 28, Matteo 21, ma che ve ne pare, un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse, figlio, vai oggi a lavorare nella mia vigna. Ma egli rispose e disse, non voglio. Più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi, rivoltosi al secondo, gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose e disse, sì, lo farò, signore. Nota bene, signore, al padre, ma non vi andò. E Gesù continua e dice, chi dei due ha fatto la volontà del padre? E essi gli dissero, chiaramente, il primo. Gesù gli loro, in verità vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno di Dio. Ok, quindi abbiamo detto, Gesù ha appena finito di predicare il Vangelo, la grazia e l'amore del padre e Wagion io la buona notizia uh, angelion uh, da dove troviamo la parola angelo angelo messaggero messaggio you uh, eh, la buono buono vangelo buon messaggio il buon annuncio la bella novella la buona novella la novella è che cosa non quella, che Dio ti, non quella che Dio ti castiga e ti manda all'inferno se non ti comporti bene quella non è una buona novella non la buona novella che, che devi fare tutto quello che, che dice Dio perché sennò altrimenti non, non ti qualifichi quella non è una buona novella la buona novella che dice tutto quello che devi fare è accettare l'amore, la grazia e il perdono di Dio quella è la buona novella perché Dio ti ama immensamente e cosa succede? Che lui, lui predica questo e immediatamente si avvicinano pastori e anziani i quali gli chiedono che credenziali hai per predicare qui? Quale scuola biblica hai frequentato? Hai chiesto il permesso al pastore prima di venire qui a insegnare nella nostra comunità? Chi è l'apostolo che ti ha unto e ti ha dato la sua copertura spirituale? Sto facendo del sarcasmo Sapete tutti che ho ragione perché, adesso poi ne parliamo, un certo gruppo di pastori, un certo gruppo di anziani, un certo gruppo di, di guide spirituali si comportano proprio così. Chi sei? Chi ti ha dato il permesso? Come, come fai a predicare? Chi ti, chi ti lascia insegnare? Chi ti ha unto? Dov'è? Chi, è il chi è l'apostolo che ti ha unto? Oh, Gesù risponde, come ho detto, Logicamente che fa sempre da buon ebreo con, con, una, sua, con una sua domanda nascosta in una parabola leggo, voglio leggere dalla Bibbia della Gioia che dice? Voglio, l'abbiamo appena letta dalla nuova di Ollati ma leggo la Bibbia della Gioia dice voglio il vostro parere su questo fatto un uomo con due figli disse al maggiore figliolo vai a lavorare nella vigna oggi lui disse non lo voglia rispose il figlio ma più tardi cambiò idea e vi andò Poi il padre disse al minore, vai a lavorare, e gli rispose, sì, sì, ci vado, ma non lo fece. Secondo voi chi dei due obbedì a suo padre? Loro risposero, il primo naturalmente, allora Gesù rispose, disse, sicuramente ladri e prostitute entreranno nel regno prima di voi, che è la frase che ho usato per dare un titolo a questo video. Sicuramente ladri e prostitute entreranno nel regno prima di voi. Uè, mica no, eh? Praticamente Gesù, il capo della Chiesa, dice a pastori, e fra parentesi, notate bene questo, notate quello che dice Babbo Mario, vi prego di non dimenticare mai che io amo i veri pastori, e ce ne sono tantissimi, la maggior parte. Oh, sono stato uno di loro per più di 30 anni, sono stato pastore di una chiesa locale per più di 30 anni. I veri pastori, i veri pastori che sanno sanno a chi appartiene la chiesa. Non quelli che ti dicono, oh, mi stai rubando le pecore. Ma non sono tu le pecore, le pecore appartengono a Cristo. Sanno a chi appartiene la chiesa. I veri pastori che predicano la verità che rende libere le pecore. I veri pastori che amano le pecore e che danno la loro la vita per loro. E ce ne sono tanti, tantissimi, la maggior parte. Uomini, uomini che lavorano tutta la settimana, che arrivano sabato affaticati... Che invece di andarsi a guardare la partita si mettono lì con la, con la Bibbia perché devono mettere insieme un messaggio per il giorno dopo per la comunità e che vanno avanti, che poi durante la settimana invece di riposarsi devono, fa, devono andare a aiutare qualcuno, fare da consigliere a qualcuno, a, andare a visitare nel, nel, negli ospedali, eccetera. U- uomini così, questi sono i veri pastori. I veri pastori sono questi, quelli che amano le loro pecore. quelli sono i veri pastori e non sono quelli di cui sta parlando Gesù questa parabola che la nuova due lati chiama i capi sacerdoti scrivi e eh, praticamente farisei e eh, 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 che invece la, la Bibbia della gioia appunto chiama pastori e anziani ok Gesù qui parla di quelle persone di quelle persone che non chiamano pastori perché sono persone che pur autodefinendosi pastori non fanno altro che spadroneggiare sulle sue pecore attraverso falsi sensi di superiorità e di pseudo-autorità, mettendo loro paura con la legge e la severità di Dio. Perché... Quello devono usare, eh, se tu t'azzardi a disobbedire il pastore, non toccare l'unto di Dio, se t'azzardi a disobbedire al pastore e eh, so problemi. Eh, eh, Dio di qua, Dio non... quindi mettono paura alle pecore con la legge e la severità di Dio cercando di controllarle, le pecore, e dominarle in ogni aspetto della loro vita. No, quelli non sono veri pastori, e sono appunto quelli a cui si, riferì, si riferiva Gesù in questa parola, Quelli sono, lasciamo perdere, eh, buonasera sera, Sara, ciao bella, ciao amica mia, lasciamo perdere quello che penso io di queste persone, ma non sono pastori. E ripeto, nuovamente, la maggior, la grande, la stragrande maggioranza dei pastori sono persone meravigliose. Sono persone eh, da, 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 come, come, come le infermiere, i dottori, persone che da, dedicano la loro vita ad aiutare qualcuno. Ma non tutti sono così. Infermieri compresi, dottori compresi, non tutti sono così. Pastori compresi. Quindi no, quelli non sono i veri pastori. Quelli di cui appunto qui Gesù sta parlando, che dicono, dicono a Gesù chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose. Quindi, Gesù, il capo, della chiesa, il capo della Chiesa, dice a questi pastori, anziani e religionisti in genere, che i telones, telones strozzini, ladri, sfruttatori, e le porné, meretrici, prostitute, donne di malaffare, entreranno nel suo regno, regno dei Cieli e regno di Dio sono due termini intercambiabili, entreranno nel suo regno prima e più facilmente di loro, che quindi, che quindi eh, telones e porné, i porné, in altre parole ladri, strozzini, sfruttatori, eh, qui è tradotto a pubblicani eccetera eccetera, ma la parola telones è proprio strozzini, e porné, che sono donne di malaffare, tradotto tradotto giustamente meretrici, quindi che che strozzini e e meretrici entreranno nel suo regno prima di loro, prima e più facilmente di loro. Come può essere una cosa del genere? Notare che questa parabola appare solo, solo nel Vangelo di Matteo. Dovete sempre cercare in qualche modo... Qualche, qualche modo di poter ehm, scavare, di poter grattare la superficie, di andare a cercare la manna nascosta della parola, che la trovi, la trovi in, qualsiasi, in qualsiasi dettaglio, in qualsiasi particolare, la, 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 dove è stato scritto, a chi è stato scritto, il contesto, come, il, la traduzione originale, eccetera, eccetera. Quindi questa, questa parabola è stata scritta solo nel Vangelo di Matteo e questo già ti dovrebbe dire qualcosa, perché il Vangelo di Matteo è stato prevalentemente diretto agli ebrei che pensavano di essere privilegiati con Dio, soprattutto farisei, scrivi e religioni stivali. Quindi questa parabola è diretta agli ebrei che si sentivano privilegiati e che Gesù non dice ai capi dei sacerdoti, agli anziani, ai pastori, ai religionisti, che non entreranno nel Regno dei Cieli, notate bene, non dice che loro non entreranno, dice che le prostitute e i pubblicani li precederanno. In altre parole, entreranno prima di loro, sarà più facile per loro entrare che non per i religionisti. Ok. E qui, qui, qui partiamo un attimino, dobbiamo vedere un paio di, di considerazioni su questa, su, questa, su questa parabola per riuscire a capirla, perché purtroppo noi siamo stati eh, in, riempiti, invasati di, di insegnamenti Tradizionali da anni e da anni, da secoli, da secoli e, cerca, e, e, e cercare di uscire da que... si è formato come un canale per strada. Sapete quando, quando ci sono quelle. quelle, quelle quei canali quelle, quelle guide per strada come quando andavano i vecchi carri romani che facevano le due guide sulla pietra ci sono, si, si, si vedono ancora nelle strade perché? perché passavano sempre lì e quindi lasciavano un solco e questo solco era tu potevi lasciare andare il cavallo il mulo come voleva perché le ruote del carro rimanevano in quel solco lì quindi per poter uscire dal solco la tradizione del religionismo è dura amore mio, è dura perché per anni e anni e anni secoli e secoli vi è stata sempre detta la stessa cosa e nessuno si è mai azzardato di dire ma un momento. Cosa vuol dire questa questa parabola? Vuol dire che le prostitute e e i ladri vanno in paradiso e i religionisti non ci vanno? No. No. Vuol dire che i ladri e le prostitute precederanno i pastori e gli anziani nel regno dei cieli che non è il paradiso ma adesso vediamo quindi prima di tutto cerchiamo di distinguere la differenza che esiste tra la vita eterna nel senso di andare in paradiso e il regno dei cieli nel senso del governo di dio qui sulla terra qui, qui arriviamo alla, alla solita uh, a, a questo solco che dice che Da tutte le parti quando trovi la parola salvezza vuol dire vita eterna, vuol dire andare nel regno dei cieli. No, 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 ed è lì dove c'è tanta confusione fra la salvezza che devi tenerti, mantenere la salvezza, quell'altra invece che non la perdi, non la puoi perdere, Statemi a sentire bene. Ci sono due salvezze, c'è cioè la salvezza, due, due salvezze, eh, due modi di vedere la salvezza. La salvezza che, eh, che, che parla della vita eterna, e poi c'è l'altra salvezza, la, 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 la vita eterna non deve essere confusa, non deve essere confusa con la salvezza, no, non con la salvezza eterna. La salvezza eterna, la salvezza eterna è equivalente alla vita eterna. Ma la salvezza non deve essere, non deve essere confusa con la, salvezza, con la salvezza eterna, con la vita eterna. Ma la salvezza, la, quella salvezza di cui, di cui tutti, la maggior parte dei cristiani parlano è quella intesa nel senso comune dell'evangelichesimo tradizionale, la salvezza nel senso di non andare all'inferno. Sei, sei salvato vuol dire che non vai all'inferno. No. È la salvezza eterna quella che non ti fa andare all'inferno, che un giorno poi faremo anche un video sull'inferno, anche lì su su quel solco che è stato scavato da secoli di di, di tradizione sbagliata e che ti ti mette delle idee in testa che è difficile uscirne, ma che se se soltanto leggi la parola di Dio e non la tradizione, vedi che a un certo momento devi farti delle domande. Devi farti delle domande. Come, come ad esempio la, questa salvezza, questa salvezza, la salvezza di cui parliamo, non quella, di, non quella eterna, non, non la salvezza eterna che vuol dire andare in paradiso, ma questa salvezza eh, che, di cui praticamente si parla nella Bibbia, ha letteralmente il significato controllate soteria, ha lette controllate con Walter anche. Eh, ha letteralmente significato di liberare, guarire, proteggere dai nemici, mettere in salvo da conseguenze, soprattutto del peccato, e conseguenze di scelte sbagliate. Custodire, aiutare, salvaguardare. Questi sono i significati di questa parola soteria. Okay? Non, non vuol dire salvare ma manda- andare in paradiso, no, vuol dire liberare, guarire, proteggere dai nemici, mettere in salvo da conseguenze, eh, custodire, aiutare, salvaguardare. Questa, questa salvezza ha a che vedere principalmente con il cammino di discepolato su questa terra, in altre parole come essere discepoli, come essere discepoli su questa terra seguire vuol dire seguire Cristo l'ubbidire alla sua voce il rinnovare la propria mente il sottomettersi all'autorità dello Spirito Santo in noi tutte cose che la producono producono questa salvezza in altre parole se ascolti, se si sottometti all'autorità dello Spirito Santo in te sarai liberato, guarito, protetto dai nemici messo in salvo da conseguenze custodito, aiutato, salvaguardato eccetera eccetera quindi questo è il senso della salvezza come è intesa qui? Questa, quest, questa, questa salvezza è, è temporanea sulla terra, una salvezza che deve essere mantenuta e salvaguardata per tutto il resto della nostra vita. Perché, Emma Marchiotto, tu dici se è salvato o sempre salvato? Sì, perché quella salvezza, la salvezza eterna, è diversa da questa salvezza. La salvezza eterna che è tradotta vita eterna praticamente non ha niente a che vedere con questa salvezza. Questa salvezza è qui sulla Terra ed è quella appunto della quale che, che deve essere mantenuta e salvaguardata per tutto il resto della tua vita perché ha a che vedere con le risoluzioni giornaliere, con le loro debite conseguenze, per le quali optiamo su questa Terra. È quella la salvezza, in altre parole, è la salvezza che ci libera dalle conseguenze del peccato, che ci libera dalle conseguenze delle nostre scelte sbagliate che potremmo fare. Questa salvezza, meglio tradotta, come abbiamo detto, con liberazione, guarigione, protezione da nemici, salvezza dalle conseguenze, preservazione, aiuto, salvaguardia, è la semplice scelta che facciamo ogni giorno se camminare nello Spirito o camminare nella carne. Se cammini nello spirito, il camminare nello spirito produce questa salvezza. Eh, se lasciare che il peccato domini la tua vita o no, se lasci che il peccato domini la tua vita, non sei salvato. Con questo, con questo questa mentalità, con questo, questa comprensione della parola salvezza. Um, se la la nostra prossima decisione sarà presa alla alla luce del nostro cuore del nostro nuovo cuore o della nostra vecchia mente se tu prendi la prossima decisione alla luce di quello che è il tuo nuovo cuore sarai salvato sei sei salvato, liberato, guarito, protetto ehm, salvaguardato eccetera eccetera Ehm, o se, se usi il vecchio modo di pensare che la Bibbia chiama carne, non sei salvato. In quel senso, state a sentire, in quel senso, questa salvezza ha a che fare con la nostra vita terrena, questa soteria ha a che fare con la nostra vita terrena. Ma poi c'è invece la salvezza eterna, che, che, che la scrittura di solito descrive come vita eterna. E ricordate sempre che tutto ciò che è eterno è, rullo i tamburi, eterno, e quindi non può essere alterato, abrogato, manipolato, interrotto, le persone che mi dicono, no Marchion, tu puoi perdere la salvezza, eterna, come fai a perderla se la vita è eterna, se la vita è eterna, come fai a perderla, come fai a perdere una cosa che è eterna, come fai? Ci vuole proprio quel solco scalato dal dal tradizionalismo, dal religionalismo, dalla dalla legge, dagli insegnamenti sbagliati per anni e anni e anni, perché le tue ruote sono bloccate lì e per farle uscire ragazzi ci vuole un capapum, vediamo se se Babbo Mario riesce a fare un capapum. Una volta dopo l'altra, due volte, tre volte alla settimana, prima o poi vediamo se riusciamo a uscire. Quindi la salvezza, la salvezza, la soteria di cui parla principalmente la Bibbia quando dice sarai salvato, sarai di qui chi è salvato, chi non è salvato, eccetera, c'è cioè quel tipo di salvezza è salvezza eterna, è salvezza sulla terra, sulla terra. Ma la salvezza eterna, come dicevo, è quella che riceviamo per grazia attraverso la fede, ed è un dono di Dio, quindi la vita eterna, la salvezza eterna, la vita eterna, è ricevuta per grazia, offerta, la, uh, offerta da Dio, non, non c'è niente lì, uh, attraverso la fede che è anche offerta da Dio. Quando, quando, quando Paolo, fatemi leggere, quando Paolo in Efesini, Efesini 2, Efesini, 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 Filippesi, Efesini, quando Paolo in Efesini 2, 8 e 9 dice voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio quel ciò, eh, potete chiederlo a Walter, <ride> è neutro quindi non si riferisce né alla grazia né alla fede che hanno un altro, che sono, che sono, che sono femminili credo, tutte e due siano femminili, nel greco originale, quindi, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, quindi il dono di Dio non è nella grazia, nella fede, Cos'è? è tutto il concetto, questo concetto del, del, di Dio che ti dà per grazia attraverso la fede, ti, ti offre questa salvezza, questa vita eterna, è il dono di Dio, ciò è il dono di Dio, questo concetto è, la, è il dono di Dio, quindi la certezza questa vita eterna, dicevo, è appunto ricevuta per grazia attraverso la fede ed è un dono di Dio irrevocabile. Dio non ti fa un dono e poi solo riprende. Non ci vuole un, un grande scienziato a capire cose del genere. Dio non ti fa un dono e poi solo riprende. Perché non sarebbe un dono. Sarebbe un pagamento, sarebbe un salario, sarebbe una, 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 una bustarella. Sarebbe se fai questo, allora io ti do questo. Uh, ma Dio non dà le bustarelle, Dio dà i doni, e questo è un dono irrevocabile, inestinguibile, inalterabile, illimitato e incommensurabile. Amen. La certezza di questa salvezza eterna, State a sentire, la certezza, e questo è il motivo per cui il diavolo odia, odia l'ipergrazia, che non è ipergrazia, voi lo sapete che la parola ipergrazia non esiste, ma il concetto concetto di una grazia che non potrà mai essere superata dal peccato. Il perdono eterno, la misericordia eterna, la grazia eterna, l'amore eterno, la la salvezza eterna, la vita eterna. La la certezza di questa salvezza eterna è la la vera vita del credente. È l'unico modo in cui puoi continuare a sorridere. Perché se io non ho la certezza, di questo, magari non ho la certezza della salvezza terrena, cioè tante, tante volte faccio delle stupidate, io, non voi perché voi non le fate, soltanto quelli che non, non si sono sintonizzati stasera, io faccio delle scemate e non sono salvato, Perché? Perché non, non, il mio modo di, di comportarmi non mi salva dalle conseguenze di quello che ho fatto. Ma vado in cielo e amore mio ci puoi contare, ci puoi contare, non importa quanti peccati faccio, non importa come mi comporto, non importa qualsiasi cosa potessi fare, io, Mabbo Mario, in cielo ci vado. Perché? Perché ho accettato l'offerta del dono di Dio per grazia, attraverso la fede, di ricevere la salvezza eterna. L'ho accettata, è eterna, non non me la toglie più nessuno. La certezza di que- la- 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 è-, 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 è la vera vita del credente. La vita eterna, state sentire, questa è un'altra-, un'altra piccola rivelazione che voglio darvi, la vita eterna viene ottenuta attraverso il credere. E il credere è la semplice asserzione che facciamo a noi stessi che qualcosa è vero. In altre parole, io credo in questo momento che questo bicchiere di acqua colorata di giallo è pieno di eh, acqua gasata con il succo di mela. Amen. Quello è quello che credo. Io credo in questo momento di essere un figlio di Dio, salvato per sempre, che ha la vita di Dio in sé per tutta l'eternità. Questo è credere. Il credere è la semplice asserzione mentale che facciamo a noi stessi che qualcosa è vero. La, chi, la scrittura, tanto è vero, è chiarissima. Solo in Giovanni, perché c'è da tutte le parti, ma soltanto in Giovanni, conosciamo tutti Giovanni 3:16, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigento un figliolo affinché chiunque, chiunque crede, chiunque crede in lui, non perisca ma abbia vita eterna. 3.36 Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Ora ragazzi, o questa è la Bibbia, copertina nera, o questa è la Bibbia, o questa è la verità, questa è la parola di Dio, o non lo è. Se non lo è, facciamo tutti i musulmani che intanto andiamo tutti all'inferno, non importa. Ma se lo è, dice, chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Ok, 5,24, Giovanni 5,24, Giovanni 5. E questo è solo un paio nel Vangelo di Giovanni, è da tutte le parti, ma comunque 5,24 dice in verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita, ha vita eterna, che crede alla vita eterna. 6,40, 6,40 questa è infatti la volontà di colui che mi ha mandato che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia vita eterna chiunque vede il figlio e crede in lui abbia vita eterna 6.47 in verità in verità vi dico chi crede in me ha vita eterna chi crede in me ha vita eterna, chi crede in me ha vita eterna. Voi ragazzi, Giovanni 6,47, se ci fosse solo quello di versetto basterebbe. Giovanni 11, 25, 26 e poi chiudiamo. Giovanni 11, 25, 26, perché ce ne sono tonnellate, Gesù disse, io sono la risurrezione, questa Marta, la, la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai in eterno. Quindi la vita eterna si ottiene semplicemente credendo. Ci sono dozzine, dozzine e dozzine di altri versetti che, eh, che dicono tutti la stessa cosa. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, Dio incarnato, unico autore della salvezza eterna, riceve il dono della sua vita, della sua vita, che è la vita eterna. Eh, ma Marchio, chiaramente non è solo credere, sarebbe troppo facile devo anche dimostrare che credo ma chi te l'ha detto, ma chi l'ha detto, ma dove l'hai letto ma, dove? ma, ma, ma c'è scritto qui chi crede nel figlio ha una vita eterna c'è scritto, deve, deve dimostrarlo no? quello sarebbe non biblico credere una cosa del genere sarebbe non biblico e darebbe del bugiarlo a Dio in quanto abbiamo appena letto che Dio non dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio, unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui e dimostra con le sue opere che la sua fede è valida, non perisca ma abbia vita eterna. Non lo dice quello, no, dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui, punto e basta, non perisca ma abbia vita eterna. Credere è il solo requisito, altrimenti Dio è bugiardo. non lo so perché devi credere alla parola l'ho appena letta la parola l'ho appena letta la parola che dice chiunque crede in me ha vita eterna non dice chiunque crede in me e prova con delle opere che susseguono alla sua decisione a me, allo spirito santo agli angeli e a tutti quanti eccetera eccetera che la sua decisione la vera ma ci devo piacere Dio conosce il cuore di tutti e sa benissimo chi crede e chi fa solo finta di credere non ha bisogno delle opere ma vi rendete conto del, del, dell'idiozia del religionismo Dio si mette lì e dice Aspetta, eh beh sì no è, è, si sta comportando bene vuol dire che crede Dio conosce il cuore di ognuno e sa benissimo chi crede e chi fa solo finta di credere. La decisione di credere è singola, unica, istantanea ed eterna in quanto se valida, se, se quel, quell'istante in cui decidi di credere e decidi di, di me, mentalmente dire Sì, credo che Gesù sia l'unica chiave per aprire la porta dell'eternità, sia l'unico che possa darmi la vita eterna, sia l'unico che possa, è l'unica via che mi porta al Padre che rappresenta la vita eterna, che rappresenta la salvezza eterna. Io credo che che Gesù sia Dio incarnato. Tutte quelle cose, quelle semplici cose che bastano a invocare il nome del Signore, se è valida, interviene nell'eternità e la cambia per sempre l'unico modo in cui tu puoi cambiare l'eternità è di entrare nella dimensione tempo nascendo di acqua e di spirito e cambiare la dimensione eterna che altrimenti non cambierà mai e questo non chiedetemi di spiegarlo perché non abbiamo tempo di entrare nella discussione della dimensione tempo o della dimensione eter- eternità eh, ma fidatevi Uh, spiego di più sul mio libro il manuale che potete trovare sul miovillaggio.com libri. <ride> bene, oh, adesso vediamo questa parabola è il motivo per il quale Gesù dice che sicuramente ladri e prostitute entreranno nel regno prima di voi ok? vediamo come mai dice questa leggiamo la parabola un'altra volta 21-28 che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rimangendosi al primo disse figlio va oggi a lavorare nella mia vigna ma egli rispose e disse non voglio più tardi però pentitosi vi andò poi rivoltosi al secondo gli disse la stessa cosa ed egli rispose e disse sì lo farò signore ma non vi andò chi ha fatto la volontà del padre? e si gli dissero il primo Gesù disse loro in verità in verità vi dico che i pubblicani e le merettrici vi precedono nel regno di Dio ok? quindi Paragoniamo questi due figli a un peccatore, okay? il primo è un peccatore, inserite pure qualsiasi tipo di peccato, adultero, ladro, assassino, strozzino, in questo caso Gesù lo identifica come eh, strozzino, ladro, imbroglione, eh, okay? pubblicano, quindi il primo è un peccatore e il secondo è un pastore. Ricordate nuovamente che dico quando io, pastore, non sono tutti così, anzi, la maggior parte sono delle persone meravigliose da essere onorate, da essere rispettate, da essere amate, da essere ringraziate per quello che fanno per il regno di Dio e per la chiesa e per la chiesa del Signore. Ma quelli di cui sta parlando Gesù sono appunto quelli che adesso ne parliamo. Il Signore, il Padre nella storia, dice al peccatore comportati bene, dai, dammi retta, ama il tuo prossimo, perdona, opera nella grazia, sia onesto. Il peccatore risponde, ma non ci penso neanche. Eh? Ma poi più tardi nella sua vita vede che, 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 che tutto sta cannando a catafascio e decide che in effetti eh, è giusto fare così e lo fa. Il pastore invece, in risposta alla stessa richiesta, dice «Ma senza la minima ombra di dubbio, Signore mio, alleluia, amen, 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 puoi contare su di me». Ma poi in realtà fa l'opposto. Quando si tratta di questo tipo di regno di Dio, regno dei Cieli, si parla principalmente di fare qualcosa. Come ho detto precedentemente, questo non ha nulla a che vedere con la vita eterna, con la salvezza eterna. Per quella basta credere, ma per questo tipo di Regno di Dio, Regno dei Cieli, bisogna fare qualcosa. Quella fede per la salvezza eterna quel credere per la salvezza eterna produce la morte e risurrezione con Cristo causa la nuova nascita dà vita alla nuova natura genera il nuovo DNA divino crea il nuovo cuore e sigilla tutto eternamente ma questa parabola non parla della vita eterna parla del regno dei cieli regno dei cieli che è il governo l'autorità, la sovranità l'amministrazione, la guida dello Spirito Santo nella nostra vita quello è il regno dei cieli il regno dei cieli 9 volte su 10 non è il paradiso il regno dei cieli 9 volte su 10 è il regno di Dio su questa terra non c'è problemi, Dio regna in paradiso non vi preoccupate, non ci sono problemi il regno dei cieli è il regno di Dio su questa terra il regno di Dio su questa terra è il regno dei cieli in questo regno governa il bisogno di ascoltare la voce del pastore e di obbedirla e qui viene, viene, viene in campo che cosa? L'ubbidienza, la, la santificazione della tua condotta, il, 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 um, il, il vivere in un modo nuovo, il camminare nello spirito invece che camminare nella carne e tutte quelle cose di cui. Uh, si parla da tutte le parti qui eh, su, n- nella parola e quindi bisogna ascoltare la voce del pastore Ubidilla perché l'alternativa a que- a- ad ascoltare la voce del pastore Ubidilla si chiama peccato. Tutto ciò che non è fatto in fede è peccato. Peccato che non ti, pre- non ti pre- 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 prelude che non ti prelude l'entrata in paradiso perché quella vita eterna l'hai già ottenuta una volta per sempre e nessuno te la può portare via. Nessuno può portartela via. Ce l'hai, Dio me l'ha data e guai a chi me la tocca. <ride> non te la può toccare nessuno, figli sei e resti. Non te la può toccare, salvato, una volta salvato, sempre salvato. Se sei figlio, sarai sempre figlio per tutta l'eternità. La vita eterna non te la può toccare nessuno. Ma qui, su questa terra... Se tu non ti comporti, non fai la volontà di Dio, pecchi. E quando dico la volontà di Dio, sapete quello che, quello, quello che sto dicendo. Non sto parlando di quello che Gesù ha detto nel giardino, che, che ho detto 50.000 volte che se tu sei cristiano la volontà di Dio l'hai già fatta, la principale volontà di Dio l'hai già fatta. Tutte le volontà di Dio che dicono non uccidere, non, non andare a letto con una donna che non è tua moglie, non, non, non fare tu, quelle, quella è la volontà di Dio che sto parlando. Ecco, vedi Marchio. Eh, se non ubbidisci i comandamenti, pecchi e perdi la salvezza eterna, Dai, dai. No, non puoi perdere la salvezza eterna perché? Per quale motivo? Perché rollo di ammuri eterna se non ci fosse nessun altro versetto a confermare questo concetto Efesini 1 13 14 della Bibbia della gioia dice grazie a ciò che Cristo ha fatto anche voi pagani dopo aver ascoltato la buona notizia il Vangelo della vostra salvezza eterna e dopo aver confidato creduto in Cristo Avete ricevuto, voce del verbo avete ricevuto, avete ricevuto, passato, avete ricevuto che cosa? Il sigillo di quello Spirito Santo che era stato promesso a tutti noi cristiani. Un sigillo, il sigillo dello Spirito Santo non lo rompe nessuno, non lo, ro- non lo, non lo rompe nessuno. Lo Spirito Santo che è dentro, versetto 14, lo Spirito Santo che è dentro di noi è la garanzia, la garanzia, una se- Le garanzie delle macchine, televisioni, eccetera, non servono a niente. Ma la garanzia di Dio ci puoi contare che la garanzia non la tocca né la garanzia, che Dio ci darà tutto ciò che ha promesso. E il sigillo dello Spirito su di noi sta ad indicare che Dio ci ha già acquistati e ci garantisce di prenderci con sé per sempre. No, dare retta a Dio non serve ad andare in paradiso. Se non per quell'unica volta quando dopo aver creduto in Cristo abbiamo ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo, come dice Paolo in questo, in questo passaggio degli Efesini. Quell'unica volta dopo aver creduto in Lui, dopo aver ricevuto la, la buona novella, che dice. Dio ti ha perdonato, Dio non non tiene più in conto i tuoi peccati, le tue iniquità, se solo accetti il suo perdono riceverai la vita eterna, sarai salvato eternamente. Solo quell'unica volta dove devi dire, ok, sì, ci credo, basta. Vi faccio un piccolo esempio veloce, ragazzi, stasera andiamo, stasera facciamo tardi, mi dispiace, ma eh, vabbè, se, se non potete stare andate, io continuo, rimango io, Ivan e eh, un altro paio di amici. <ride> ok, quindi, state a sentire, um, quell'unica volta dopo aver creduto in Cristo abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, e mi sono dimenticato cosa volevo dirvi, se mi viene in mente ve lo dico, ok. Quello che Giacomo 2 definisce come opere necessarie ad avere una fede viva, che è diversa da quella dei demoni che invece è morta. Perché? Perché i demoni non possono credere perché sanno. E quindi non possono invocare perché l'invocare deve avere in sé una dimensione di dubbio. Se non c'è una dimensione di dubbio, non c'è una scelta. Se tu non hai da scegliere la tua fede, di credere, vuol dire che non è fede, è conoscenza. E se è conoscenza non può essere fede. I demoni hanno una fede morta perché non possono operare sulla loro fede, perché non è fede ma è conoscenza. Loro sanno benissimo che Gesù è il Figlio di Dio. Loro sanno benissimo che Dio si è incarnato in Cristo Gesù. Loro sanno benissimo tutte le cose che fanno parte di questa parola e dell'identità di Cristo. Noi no, noi dobbiamo crederci. Ecco perché la nostra, la nostra fede, la loro fede, la fede dei demoni è morta, mentre la nostra è viva in un momento quando quando noi mettiamo da parte i dubbi, mettiamo da parte le difficoltà, mettiamo da parte la nebbia nella mente, mettiamo da parte tutte le, le, le idiozie che ci sono state dette da, da, dagli evoluzionisti, da, 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 dai professori, da di qui da di là, e diciamo no, ci credo. ci credo, ma Marchionno, no, 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 non mi interessa, io ci credo, io credo che Gesù Cristo è l'unica via al Padre, punto, basta. E in quel momento, bam, in un istante, in un microsecondo, in un nanosecondo, in un, in un, un atomo, un atomo, atomo di secondo, ricevi la vita eterna e nessuno te la potrà mai più togliere. Oh... E questo è appunto quello che Giacomo chiama opere necessarie per non avere figli. Quell'opera può essere una preghiera, un'invocazione, un semplice assenso mentale, seppur temporaneo, che Dio riconosce e che praticamente fa, fa la scintilla che deve, deve unire il, il, la tua decisione alla sua grazia, la tua fede alla sua grazia, la, la, la tua, il, la, il tuo bisogno alla sua grazia, fa quell, la fede crea quella scintilla e, e produce la vita eterna. Il Cambia il tuo DNA, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi... Eh, quella decisione produce la salvezza eterna ergo siamo stati accettati come figli di Dio ergo abbiamo iniz- cambiato indirizzo da in Adamo a in Cristo ergo quando tiriamo il calzino andiamo a casa da papà, Dio perché è lì che abbiamo tras- traslocato quando? quando abbiamo creduto siamo seduti nei luoghi celesti quando? adesso siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù perché quella è la dimensione eterna che non può essere cambiata non è che sei seduto in Cristo Gesù un giorno eh, pecchi e Gesù dice eh no <ride> cazzo <caccio> da <il> sedere <ride> pum, eh, giù a, a Castellamare di Stabia no sei seduto nei luoghi celesti in Cristo Gesù eternamente per sempre e quello è il tuo indirizzo una volta per sempre oh sembra difficile ma non lo è in quanto hai creduto in quanto hai creduto ciò che sei lo sei sempre stato. Come afferma Gesù in Giovanni 13.18. 13, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto. Nel nome dell'unigenito figliolo. Quindi vedi che quello che sei lo sei sempre stato, perché lo sei. <ride> Nella dimensione eterna non cambia niente. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Perché? Perché non ha creduto. Ma questo non è entrare nel regno, come definito da Gesù in questa parabola. Fare ciò che Dio ci dice di fare, vuol vuol dire entrare nel governo di Dio e serve a vivere il paradiso qui sulla terra. E qui, ragazzi è qui la bellezza è qui la la meravigliosa bellezza dell'ubbidire la voce di Dio del lasciare che lo spirito santo dentro di te ti guidi del del santificare la tua condotta dell'ubbidire la voce del pastore del camminare nello spirito tutte quelle cose che i religionisti dicono ecco tu devi fare quello perché sennò perdi la salvezza no, non la puoi perdere quella perdi la salvezza qui, su questa terra, la salvezza, la liberazione, la, la, la gioia, la pace, eh, la, 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 la liberazione dalle conseguenze del peccato, del, tutte quelle cose che perdi quando pecchi. Ti faccio un esempio, tu sei tranquillo e tu un tratto decidi, decidi che... Con sto coltello ti vuoi dare una pugnalata sul, sul, sul braccio. Lo puoi fare? Eh, lo puoi fare sì. Io in questo momento potrei farlo tranquillamente e, 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 e paralizzandomi il braccio. Quello è il peccato. Quindi se, se io lo faccio non sono salvato. Ma se io do retta a quello che mi dice lo Spirito Santo dentro di me che mi dice Mario non fa, non fa scemate, non lo fare. Fai quello che ti chiedo, come, come chiede al primo, al primo figlio. Gli dice, non, fa, non ti dà la pugnalata nel non peccare, perché quello è un peccato. Eh, te, lo puoi fare? Sì che lo posso fare, lo posso fare quanto voglio, ma è stupido, è sciocco. E se io decido di dare retta al padre, vengo salvato. Ed entro nel Regno dei Cieli, prima di quello che invece dice, no, no, io ubbidisco io, io senz'altro, però per prendere il coltello, ta, che si dà la pugnalata. Oh. ecco perché in questa parabola Gesù dice che le altre prostitute precederanno pastori anziani nel modo di vivere su questa terra che Dio richiede alle sue creature. Le precederanno nel modo di vivere. Quindi, cosa c'era di sbagliato con questi pastori? Cos'è che facevano di sbagliato questi pastori anziani, capi religiosi, farisei, scribi, eccetera, eccetera? Ok, primo la domanda che fanno a Gesù chi ti ha dato l'autorità? ok? con queste persone c'è sempre un senso di superiorità che aleggia nell'aria c'è sempre un senso di superiorità avete mai notato? Eh? io mi ricordo parentesi mi ricordo una volta a Napoli con il mio, mio vabbè non faccio nomi perché sennò magari si creano dei problemi ma sono andato con il mio carissimo fratello amico e collaboratore eh, che mi aveva organizzato un, un, un incontro con uno di questi pastori che, che mi aveva cancellato completamente perché predicavo la ipergrazia. Ok? Ehi, andiamo a prenderci un caffè, ci sediamo e io a un certo momento gli dico quello che penso. E questo era un ragazzo. Oh, io ho 75 anni, eh, probabilmente avrò avuto 60 anni. Allora, quindi soltanto per rispetto a un tuo anziano niente, alza la voce e ci aveva a fianco lo scagnozzo (ride) il il bodyguard eh, lo scagnozzo senza la pistola spero (ride) che lui si è alzato e ha detto ma come ti permetti di parlare così al pastore queste persone hanno sempre un senso di superiorità che le circonda E questa è la la, la domanda che hanno fatto a Gesù. Chi sei tu per fare una dichiarazione del genere? Per parlare della grazia di Dio e del suo amore in questi termini? Quanto è grande la tua chiesa? Quanti libri hai scritto? Quanti seguaci hai sui social? Con quanti titoli nobiliari tipo Apostolo, Dottore, Reverendo, Profeta, Sua Santità, Eminenza, eccetera, eccetera. Precedi il tuo nome? Chi sei perché io ti dia ascolto? O posso ignorarti in quanto non sei d'accordo con me? Amore mio, se hai questo tipo di mentalità, avrai grossi problemi ad entrare nel regno di Dio. Quel regno dove solo Dio regna, dove c'è grazia infinita, amore sconfinato e perdono totale. Due. In generale, nota bene, in generale, in generale, non tutti, ma in generale, i capi religiosi, i religionisti, vivono una vita molto più ipocrita dei ladri e delle prostitute. (ride) E mi metto anch'io in questo gruppo, anche se ogni giorno cerco di ricordarmi chi è il regno, chi è il re del mio regno, e, e a migliorare. Ma mi ci metto anch'io. Oh, tu, tu, eh, ci sei anche tu, non ti preoccupare. Tutti noi predichiamo la, la generosità, giusto? Dobbiamo, essere, dobbiamo dare perché dare è meglio di ricevere, dobbiamo, no, predichiamo la generosità, poi arriviamo al semaforo e non degniamo neanche di uno sguardo il senzatetto senza che ci chiede l'elemosine. Le, le, le Prendichiamo la grazia e il perdono, ma poi qualcuno ci fa del male, fra parentesi come sta succedendo adesso oggi, domani ho un, un incontro con, con un avvocato per una persona che vuole frodare mio figlio, di un sacco di soldi e, e, e io ho comprato una mazza da baseball, ma che ho comprato? Sì, l'ho comprata, non, non la userò, prometto, non la userò. Ma dentro di me la vorrei fare, la vorrei usare, quindi vedete che faccio anch'io parte di, quell'ipocr- di quell'ipocrita che dice: no, devi perdonare tutti, devi amare tutti, eccetera, eccetera. Cioè io intanto ho la mazza da baseball perché avrei una voglia di, di, di dargli un paio di mazzate a questo qui che sta, ruba, sta derubando mio figlio, perché se fosse me sarebbe un'altra cosica. Una ma mio figlio, una persona che amo e che, che eh, è una delle tre persone che amo di più al mondo, quattro, adesso che ho anche un genero, anzi sei, che ho anche due nipoti. eh, e quindi non me me le toccate non me me le toccate perché 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 non non eh, e vedi quindi sono ipocrita perché perché io dal pulpito a voi dico bisogna perdonare la grazia di Dio che perdona sempre eccetera eccetera però Goli mi ha fatto del male ammazzate in testa ammazzate in gamba no non lo faccio non lo faccio non vi preoccupate non lo faccio Prometto che non la userò, ma lo vorrei fare. <ride> predichiamo, predichiamo una vita retta, conforme ai dieci comandamenti, senza la minima sembianza di peccato o iniquità, ma poi derubiamo lo Stato nella dichiarazione delle tasse. Malediciamo Putin o Zelensky, a seconda di cosa abbiamo lasciato filtrare nel nostro cervello, mandiamo a quel paese l'automobilista che ci ha tagliato la strada, arrivando persino a guragli un incidente, e non voi, solo io. Sbaviamo alla lista delle subrette che si spogliano in televisione. Mentiamo spudoratamente quando dobbiamo trovare una scusa per non essere stati presenti a una festa o per aver dimenticato un appuntamento. E eh, sai, non stavo bene. e eh, no, perché è successo bene. Me. Ma che menti spudoratamente? Invidiamo il vicino di casa perché ha appena cambiato macchina. Eccetera, 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 eccetera. Ma se qualcuno si azzarda a parlare di ipergrazia, di perdono totale, completo, assoluto, lo tacciamo immediatamente come eretico, guida cieca e peccatore perduto. Sì, i religionisti tendono a vivere una vita fatta di arroganza spirituale e di ipocrisia giornaliera. Ladri e prostitute no, loro sanno benissimo di essere in difetto. Eh, anche se talvolta ci vuole del tempo, sono sempre disposti a sentir parlare della grazia immeritata, a ricevere l'amore incondizionato o un perdono totale da Dio. Sempre pronti, sempre disposti. Troviamo un esempio di questo, uno dei tanti, nella parabola del fariseo e del pubblicano che vanno a pregare nel Tempio in Luca 18, dove il fariseo entra e dice «Io non ho Luca 18» sapete no? dove il, il fariseo e il, il pubblicano vanno, vanno a pregare eh, non, 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 eh, disse ancora questa parola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri due uomini salirono al tempio per pregare uno era fariseo e l'altro pubblicano il fariseo stanno in piedi dentro di, sé, pensa, dentro di sé pensava così oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima, ragazzi, io pago la decima, mica no, eh, di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non arriva neppure a alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, si è placato verso di me, peccatore. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi abbassa verrà innalzato. Vedete, i i, i ladri, gli strozzini, le prostitute e i pastori e gli anziani. Stessa cosa. 3. Oh, I religionisti tendono a raggrupparsi in cerchie di persone dove gli unici benvenuti sono altri come loro. Stiamo parlando di come fare per entrare nel regno dei cieli, per, essere, per sottoporsi al governo di Dio, al governo del Re, del regno di Dio. I religionisti raggrupp- tendono a raggrupparsi in click, in, in cerchie, in, in club particolari dove appartengono solo loro e altri come loro. Dopo un paio d'anni in comunità non hanno più ami- un amico infedele. Loro si staccano e nessuno vuole niente a che fare con loro anche perché i religionisti tendono ad avere un'attitudine pesante verso la vita. Esempio, il post che io ho messo un paio di giorni fa, dove dicevo, renditi conto che il perdono di Dio, che Dio ha perdonato il passato, ha, ha, ha benedetto il presente e ha assicurato il futuro, adesso tirati un sospiro di sollievo e goditi la vita. Uè ragazzi, mi è arrivato uno che me l'ha detto di tutti i colori, eh, goditi, goditi la vita, fai quello che vuole fare la carne, non credo che sia... Una... Ma perché? Ma perché, devi, perché goderti la vita vuol dire essere peccato? Peccare? Ma chi l'ha detto? Perché ce l'avete nella testa. i Religionisti hanno quello. Godersi la vita vuol dire, dire peccare. Tutto ciò che è divertimento deve essere per necessità peccato, perché la vita deve essere miserabile, triste, col corvo sulla spalla e la, la nuvola sulla testa. Brrr, il corvo che... Ca, 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 ca. Eh, perché dobbiamo, siamo cristiani, eh, siamo cristiani, dobbiamo essere così. No, amore mio, la gioia del Signore è la mia forza alla presenza del Signore c'è pienezza di gioia ragazzi vai in qualsiasi cattedrale non vedi mai un quadro dove Dio ride dove Dio sorride, dove Gesù è contento mai, mai, mai è sempre lì incavolato con quel barbone ragazzi, col dito puntato che sembra che abbia mangiato troppa pizza ieri sera e gli è rimasta sullo stomaco Eh, tu non ti devi divertire perché altrimenti io ti schiaccio come uno scaravaggio e questa è la mentalità del e chi ci vuole di aver niente a che fare con la gente così? Ma fatevi una bella risata, fatemi un bicchiere di vino con, dei, con degli amici, una pizza, ma vivete tranquilli, la vita del cristiano è libera, Sei libero. sai perché sei libero? Perché primo sei al sicuro nell'eternità e secondo sei al sicuro adesso, perché? Perché dentro di te c'è quella guida che ti salva ogni volta se gli dai ascolto, la salvezza terrena che è tua se soltanto stai a sentire quello che ti dice. Quindi ergo, persone del genere, non, non tanti vogliono far parte della loro cerchia, La delle prostitute invece olha, sono amici con tutti, <ride> e anche se spesso in maniera sbagliata, ma sanno godersi il dono della vita che Dio gli ha fatto senza, par- senza porsi tante domande. Sì. I capi, capi religiosi e religionisti hanno parecchio da imparare da ladri prostitute per quanto riguarda i, il vivere i valori cristiani. Ok, okay dai, fammi, fammi finire. Così ladri prostitute dicono no alla richiesta di Dio di fare ciò che lui chiede, ma quando arriva il momento di mettere in pratica certi valori del Regno dei Cieli, lo fanno meglio dei dei religionisti che pur dicendo sì al padre, quando devono farlo mandano all'inferno chi non è d'accordo con loro, giudicano e condannano il più piccolo errore fatto dagli altri, si rifiutano di considerare un Dio che perdona i peccatori di tutti i peccati passati, presenti e futuri. E alla fin fine, in parole povere, povere, il succo di quanto dicono è io non pecco, quindi non devi peccare neanche tu. E questo, ragazzi, meretrici, ladri, strozzini, impostori, pubblicani, ti precederanno nel regno di Dio, in quel posto dove regna Regnano i valori del re. Oh, concludo con questa semplice dichiarazione che si trova nella lettera di Giacomo 4, 6, ripetuta da Pietro, in 1 Pietro 5, 5 e altre parti, e confermata da dozzine e dozzine di altri versetti da tutte le parti della Bibbia, incominciando da Genesi, il, il, il terzo capitolo, eh, il, il, il secondo capitolo e il terzo capitolo, quando Adamo pecca, Cose, tutte le parti della Bibbia che riassume il succo di questa parabola Giacomo 4,6 1 Pietro 5,5 5 dice Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili senta a me se vuoi sperimentare la vita del regno dei cieli spargi grazia dovunque ti trovi un abbraccio ci sentiamo mercoledì sera mercoledì vorrei fare la parabola delle del grano, della gramigna del grano, eh, interessante anche quella, non mancate. Un abbraccio da Babbo Mario, ciao. ciao.